0: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». На этой неделе, как и всегда, я отвечаю на вопросы бабушек, дедушек, мам, пап, детей, преподавателей, всех-всех-всех, кто звонит нам и с кем нам так приятно и интересно разговаривать. Во-первых, я очень-очень хочу вас поблагодарить за такие прекрасные, лесные, чудесные отзывы на фильмы «Апельсиновые будни». Спасибо вам большущие. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что пишете. Если вы еще перепостите его и расскажете об этом другим, будет просто класс. И вообще, я напоминаю вам, что чем больше реакций на вот это самое наше видео, тем больше и лучше нас смотрят. Дело в том, что среди самых-самых разных реакций и отзывов бывают и довольно неприятные. Так получилось, что за последнюю неделю у меня было два или три почти одинаковых отзыва о том, что, ну, друзья, что вы на это реагируете? Ведь он за каждый, так сказать, раскрытый рот получает огромные деньги». И вот я задумался рассказать об этом в эфире или нет. И понял, что хочу рассказать. И задал себе вопрос, а почему я, собственно говоря, хочу рассказать-то? Знаете, я же вам советую париться и вам советую рефлексировать. Ну, и сам грешен. Думаю, неужели мне обидно, неужели меня уязвили? Вроде нет. Неужели ты хочешь пожаловаться зрителям и слушателям на то, что тебя кто-то не любит? Вроде нет. Знаете, вдруг я понял, что очень правильно и очень хорошо в моей системе координат. Быть идеалистом. Очень правильно и очень хорошо прислушиваться к самому себе и к своим близким людям. И я вдруг понял, что подобные реакции защищают человека от добра и от правды. Правда ведь, если несется ко мне что-то, что меня тревожит, надеюсь, тревожит в хорошем смысле слова, я иногда очень хочу защититься. И самый простой способ защититься – это сказать, что этого не может быть. Это не может быть просто так. И это совершенно потрясающе. Это совершенно потрясающее наше взрослое явление, которому мы так часто учим детей. Не явлению, конечно, а привычке обесценивать, привычке придумывать, привычке защищаться таким странным образом. Ведь, казалось бы, ну что стоит человеку сказать? Ну, слушайте, мне это не близко, но я подумаю. Или даже выключить что-нибудь. Во-первых, я должен вам сказать, я вам клянусь, вот просто мне важно это произнести – с 24 февраля до сегодняшнего дня я не получил ни одной копейки за то, что я делаю. Ни одной. Ни на YouTube-канале, ни в подкастах, нигде. Во-первых, мне важно, чтобы вы мне верили. А во-вторых, мне очень важно, чтобы мы с вами вместе не обесценивали то, что мы делаем, потому что иначе мы это можем передать невольно или вольно нашим детям. Я должен вам сказать, что я рад, что этот разговор возник сегодня, потому что через неделю... У меня исчезло бы моральное право сказать вам то, что я говорю сейчас. У нас ведь совсем не было партнера раньше. А теперь появился. Партнер этого эпизода – голосовой помощник Маруся от ВК. В середине этого выпуска прозвучит наша совместная рубрика. Юлия, здравствуйте.
1: Дима, у меня вопрос про моего старшего сына. Ему 13 лет. И в феврале этого года он столкнулся, как и многие, если даже не все, с очень сильными эмоциональными переживаниями Мы, разумеется, как родители, старались ему помочь, в этом обсуждали, разговаривали Но в итоге к весне все это вылилось в то, что он взял маркер, отправился на улицу и начал наносить на стенах надписи этим маркером Он писал «Нет войне» Он оказался в полицейском участке, куда его привезли весьма грубо И там он столкнулся тоже, ну, я бы сказала, с грубостями Его оскорбляли, причем в том числе и с ненормативной лексикой Ему угрожали насилием и оказывали давление, чтобы забрать телефон В итоге телефон у него отобрали, мы еще не успели к тому времени приехать И в его телефоне просмотрели все его переписки, все, прям копались мы, конечно, разбираемся с этим правовыми методами, но у меня вопрос про то, как помочь ребенку справиться с этой ситуацией. Потому что, с одной стороны, мне не хочется говорить ему, что то, что с ним произошло, это нормально, и я, конечно же, так и не говорю. Но... С другой стороны, мне очень страшно, что у него развивается страх в отношении полицейских, потому что если у него когда-то случится какая-то неприятная ситуация, и ему потребуется обратиться за помощью к полицейским, то я вижу, что у него теперь там какой-то барьер. Он не, не может довериться как структуре, как людям. И второй вопрос сразу же. Он очень сильно переживает, что за всеми его шагами следят, что у него не осталось ничего личного.
0: А он сам-то как вышел из всей этой истории? То есть с точки зрения ну, взгляда на эту позицию, на то, что он делает, вот какова его позиция сейчас? Я должен вам сказать, что... Это не первая, не вторая и даже не пятая подобная ситуация, которую я слышу с 24 февраля, плюс-минус про этот возраст. Я всем задаю этот вопрос, и ответы разные. Да, он сказал, что он
1: не отступает от своей позиции, что ему запрещают думать так, как он думает, но он все равно не перестанет. Но, конечно, сказал, что, наверное, писать было, ну я бы сказала, не предусмотрительно. Он жалеет о том, что попался, но не жалеет о том, что делает.
0: Он жалеет о том, что попался. Значит, я скажу вам то, что я думаю. И пусть про нас думают, что хотят все. Мне кажется, что у вас обалденный, совершенно молодой человек вырос. Я, конечно, как человек взрослый, так же, как и вы, понимаю, что тот путь, который он выбрал на тот момент, был путем опасным. Но он стоит на учете, но ему 13 лет, как мы с вами понимаем, поскольку речь не идет, о, к счастью, да, на данную секунду об уголовном преступлении, обойдется, скорее всего, да? Теперь мне кажется, что самое честное на свете – это давать ему обратную связь, такую, как, мне кажется, вы ему и даете. Это круто мыслить самостоятельно. Это круто на самом деле иметь личную позицию. Теперь в этой страшной и жуткой ситуации это круто уметь выразить свои мысли однозначно и понятно. Это круто сомневаться. Окей, иногда так бывает, что мы смотрим назад и говорим, это было чуть неосмотрительно или ничуть неосмотрительно. Но это не делает нас хуже. Все равно, он он остается, ваш сын остается чудесным, прекрасным, э, романтическим, в лучшем смысле, пламенным человеком. Вам как маме страшно? Ну, конечно, страшно. Мне Я слышу эту историю, мне страшно ее слушать. Об этом, конечно, он должен знать. Теперь разговор был бы сложнее, если бы вы сказали мне в результате всей этой ситуации, он сказал, а я пойду еще напишу на стене всякое. Нет, в результате этой ситуации, он говорит, это было опасно, неосмотрительно, и можно было подумать еще раз. Мне кажется, что если Всевышний послал ему такую замечательную маму, да, он может с ней на эту тему разговаривать, о том, как, как в этой ситуации быть. Теперь, Юль, ну ситуация это дикая совершенно, мы с вами понимаем.
1: Ужасная.
0: Жуткая, но нашим детям, которым 13, 14, 15 лет, надо про это говорить, И это круто, если им есть с кем разговаривать, вашему сыну повезло. Если вы придете в процессе этого разговора, слушай, сейчас я не знаю, какой практический ход может быть. Может быть, сейчас надо писать дневник. Может быть, сейчас нужно э, разговаривать э, лично с э, товарищами и пробовать что-то изменить.
1: Я поняла.
0: Да, я думаю, что это очень правильный путь. Я думаю, что для него это очень важно. Я думаю, что и для вас это очень важно. Это вентиляция, но эта вентиляция самая лучшая и благородная на свете. Потому что в этот момент это позволяет ему выражать себя. Он понимает, что он не один. Он понимает, что мама вместе с ним и так далее. Что касается второго вопроса, я скажу вам, в чем проблема наша с вами. Наша проблема в том, что я с ним согласен абсолютно. Мы находимся в ситуации, когда не просто нужно опасаться полиции, полиции, а нужно просто, ну, я не знаю что, бежать ее. сказать Избегать. В этом смысле бежать. Есть ли приличные люди среди полицейских? Полагаю, да. Что значит полагаю? Встречал. Иногда. Но действительно, в этой ситуации абсолютно точно лучше не иметь, не иметь с ними дела, лучше не попадаться и так далее. Я думаю, так.
1: Да, Дим, спасибо. Это тяжелое знание. Я была готова что-то. К... Ну, да, да. Ну, но... а
0: как? Ну, да? а как? Ну, вы понимаете же. Да, еще раз. Мы, мы имеем дело с очень умным, тонким, чудесным, классной душевной организацией, 13-летним парнем. Ну, что говорить ему? Это дяденьки ошиблись? На самом деле дяденьки хорошие и хотели хорошего? Нет. Нет, дяденьки, в том описании, которое вы произнесли, совершили преступление. И не одно, насколько я понимаю, но я не юрист, это кто-то другой должен определять. Спасибо. Спасибо вам, Юля, огромное. Удачи, сил, разговаривайте с парнем. Пока. Омск на линии у нас и Анастасия из Омска. Здравствуйте, Анастасия.
2: Здравствуйте, Дима. На самом деле половину моей проблемы вы уже решили. Так получилось. Изначально проблема была такая. Ребенок очень сильно ревновал меня к моей работе. И это было всегда. Но очень сильно усугубилось. Полгода назад, когда я поменяла работу последний раз, наконец-то к 30 годам на любимую, замечательную, на которую я внезапно оказалась, вот бегу сломя голову. Ребенок это как-то почувствовал. А
0: ребенку-то сколько?
2: 6 лет, Шесть лет, мальчик, угу, Лева, угу. да, буквально цеплялся за ноги и уговаривал меня работу прогулять и всячески. Я в ваших подкастах услышала совет, что нужно больше ребенка впускать в нашу взрослую жизнь. Начала ему рассказывать, как у меня день прошел, оказалось столько всего происходит у меня, я даже не подозревала. Угу. Вот, и даже пару раз его привела на работу, и ему это все так страшно понравилось. И он как-то внезапно понял, что чем-то там реально полезным занимается, что с реальной жизнью связано. И вопрос с работы отпал сам собой. Так что вам огромное за это спасибо. Остался небольшой вот, э, нюанс. Ребенок э, Лева очень переживает, ему немножко не хватает совместного времени. И он это формулирует э, так пессимистично. Ну вот, опять не получится у нас поиграть вместе. Ну вот опять папа будет за компьютером. Ну вот как вот ох из мультика. И я хотела вас спросить, может быть, есть какие-то способы, какие-то небольшие трюки, как больше обращать его внимание на то время, которое у нас получается вместе проводить, чтобы он не, не акцентировал внимание именно на том, что иногда, может быть, не получается.
0: Давайте начнем с простого. Если вы с ним планируете, например, заранее, чего вы хотите сделать? Да, вот как вы хотите бы проводить время вместе. Что будет?
2: Последнее время стараюсь ничего не обещать, потому что если вдруг по какой-то причине обещание не получается выполнить, это прям... А вы не обещали, я не, сказал,
0: я не сказал обещать, я сказал попробуйте совместно запланировать, это не то же самое. Есть же какие-то вещи, которые вы, ну, более-менее можете гарантировать, правда? Но ну, вы же можете гарантировать, что вы почитаете, когда он спать ложится, например?
3: Да, Или конечно. папа
0: почитает. Отлично, планируем. Вы же можете гарантировать, не знаю, что в определенный день, но вы же знаете, наверное, свое расписание, вы вместе поужинаете?
2: Дима, да вот это в том-то и дело, все это есть. И совместные ужины, и чтения. Но вот, например, сейчас лето, наконец-то, так. в Сибири. И как только появляется свободная минутка, он рвется на улицу. За уши притаскиваем его домой уже к 10, Не хочет уходить. А так. потом все равно вздыхает. Мы не поиграли. Ну, и упрекнуть его нельзя, в том, что он предпочел улицу летом. У нас зима 8 месяцев впереди.
0: Слушайте, ну так это же очень просто. Нет, я не понял, извините, я действительно не понял. Извините, ради бога. Мне кажется, что в подобной ситуации, и двух-трех повторов того, что я сейчас скажу, вам хватит вот так: представим себе ситуацию, что он на 2 часа пошел гулять. Да, а через 2 часа сказал: мама, мы опять не поиграли. Ну, что я предлагаю в этой ситуации сделать? Я предлагаю взять взрослую ответственность, через часик выйти к нему. Да, и сказать, дорогой, слушай, вот смотри, вот сейчас мы остановимся на секунду, давай вот так положим на две чаши весов, я очень хочу с тобой поиграть, при этом я очень хочу, чтобы тебе было хорошо, давай поймем, что мы сейчас предпочитаем, вот прям проговорить с ним словами, он, он скажет, например, он скажет, я иду гулять, а вы, таки, вы, вы такая остановите его на, на, на 20 секунд и спросите его, а почему это хорошо? И он скажет, он скажет, это хорошо, потому что у меня там Вовка гуляет на улице, потому что я птицу увидел прекрасную, потому что я то все 5-10. Вернулся он э, с этой самой улицы. Не ждите, пока он начнет ныть. Просто спросите его, как, насколько это было круто, и что на улице было, и так далее, и так далее, и тому подобное. Теперь, внимание! Первое время первые два раза, но, ну, честно, не больше, его может занести, и он может по привычке начать ныть, а мы не поиграли и так далее, и так далее, скажите, стоп, мне неприятно. Скажите, Лёва, я тебя очень-очень люблю, и для меня очень-очень важно, чтобы тебе было хорошо, именно поэтому я вышла к тебе на улицу, мне неприятно, не делай так, пожалуйста. Все. Это знаете, что такое? Это отчасти неумение выбирать, и вообще-то вам надо с ним вместе поучиться выбирать, выбирать круто. Да? Значит, у нас очень-очень часто бывает, у нас у всех, что э, мы забываем совсем про этот навык, но ну, и дети как будто, ну, так сказать, ну, он, 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 он говорит, я хочу чего-то, и пошел, например, или наоборот, я, он говорит, я хочу, а мы говорим, нет, сейчас нельзя, да, выбор здесь нулевой, и когда человек оказывается в ситуации выбора, он задним числом, Левушка ваш, переживает, что он выбрал неправильно, а должен был выбрать иначе и так далее… Да, вот поэтому, не знаю, в школе у нас, например, у нас с 4 лет выбранные уроки, вот с четырех лет мы ставим человека в ситуацию, когда минимум два раза в день он должен выбрать, куда он идет. вы скажете, «Дима, это очень сложно в четыре года», «Точно», скажу я вам, «Это очень сложно», рядом с ними есть взрослые, которые обсудят, которые помогут, которые в случае чего можно пойти не туда, а туда и в средине уйти и так далее». Но цель как раз, чтобы они к 6-7 годам научились выбирать. И после этого не, не обламывались, извините за выражение, на тему выборов. Mm-hmm. Окей, сегодня я э, поиграл на улице. Скажет он, при помощи мамы. Я понимаю, что в этом были такие, 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 такие плюсы. Ну, наверное, что-то потерял, наверное. Но в следующий раз я выберу наоборот. Перевести это в рацию, короче говоря.
2: Mm-hmm. Спасибо большое. Будем пробовать.
0: Да и вам спасибо большое. Ура. Действуйте. Хорошего продолжения лета. Пока-пока.
2: Спасибо, до свидания.
0: Германия. Инга из Германии.
1: Здравствуйте. Я э, очень много смотрела э, ваших интервью и подкастов и всего прочего, и вы часто там приводите пример мороженого. (laughs) Дочь три года. Так. Она еще маленькая, она не понимает, что... Ну, как бы мы, взрослые, понимаем, что сладости все-таки это что-то, что стоит ограничивать, потому что это не так э, хорошо для здоровья. Она хочет мороженого на завтрак, перед завтраком, перед обедом, и я предлагаю ей... Э, часто, но
0: она отказывается.
1: В общем, она может съесть много мороженого в день. Сколько мороженого в день съесть можно? Как-то отвлечь ребенка от мороженого, потому что кроме мороженого есть еще сок, есть еще э, куча мармелада. Господи,
0: о чем вы говорите, конечно. Каждый раз, э, когда я рассказываю какую-то историю личную, я всегда говорю, я честное слово это не придумал. Я честное слово это не придумал. Это история про наших очень близких друзей сейчас. А когда-то, когда она с ними произошла, мы, в общем, еще не были близкими друзьями, были приятелями. И дети этих людей учились у нас в школе. Значит, в какой-то момент они пришли ко мне и говорят, «Дима, значит, наши дети жрут сладкое, это все, что не прибито, они жрут». Я сказал, «Слушайте, я предполагаю, что вы ввели их в ситуацию ограничения». Они такие смотрят на меня, как на шамана, как обычно бывает в такой ситуации, говорят, «Точно!» Я говорю, «Я про вас даже спрашивать не буду, Инго, я уверен, что это так». Значит, я говорю им, «Ребят, но у меня нет другого способа, способ жуткий, вам будет очень тяжело, но надо отпустить». Вот если вы хотите чтобы они прошли и заново вошли во взаимоотношения со сладким, надо отпустить, потому что пока мы их держим, сладкое запретный плод, но это общем, довольно примитивная схема, но она работает. Угу. Значит, они рассказывали, впервые они мне это рассказали два дня назад, это очень-очень смешно. Значит, что они отпустили, и как они меня проклинали. Значит, и какой это был ужас. И как это было тяжело. Я их понимаю, что это было ужасно тяжело. И вот как они сели, и он ей, ну, муж жене говорит, значит, так, все до завтра. Мы ждем. Завтра я иду к Диме и говорю, что его метод не работает. И как в сказке, на следующий день дети перестали охотиться за сладким. Но это тоже очень смешно. Они еще долго, это вот мама рассказывает, что очень долго она находила эти конфеты где-то в подушках дивана, значит под подушкой, в шкафу. Потому что они не только съедали то, что они не могли съесть, они еще прятали, как белочки, понимаете? Ну, что из этой притчи следует, Инга?
1: Ну, что надо отпустить, то есть надо просто поставить там коробку с мармеладом, просто мармелад она тоже очень любит
0: Инга, ну подождите, сейчас я задам вам интимный вопрос, вы выдержите, но мы вдвоем, нас никто не слышит Вы готовите это вкусно?
1: Ну, так, нормально
0: Как нормально? Что вкуснее, ваша еда или мороженое? Ну, все равно Что вкуснее? Инга, но у нас разговор откровенный, что вкуснее, ваша еда или мороженое?
1: Мороженое Тогда
0: надо научиться делать еду вкуснее мороженого Извините меня за эту правду Но человек устроен таким образом, что он тянется ко вкусному. Я не буду отрицать, я же не нормальный. Я понимаю, что есть сахар, есть привыкание. Все это есть. Но человек в три года уже привыкает к определенной еде. И он знает, что так, как мама делает, я не знаю, что пюре, это потрясающе. Я съем его, потому что это мамина любимая. Или как мы с мамой его творили борщ, я не знаю что. да? Я его ужасно мечтаю съесть после этого. И все. Теперь, если мама превращает мою жизнь в охоту за сладким – это самая смешная игра на свете – охота. Значит, мне кажется, что параллельно нужно делать несколько вещей. Первое. У ну, вашей девочки три года. У нее как раз этот замечательный переходный возраст, когда новые модельки образовываются. Сейчас мы с вами это используем. Значит, Во-первых, все-таки нужно отпустить. Ну, я, я вас умоляю, ненадолго, на недельку. Да, я вижу, okay. я вижу, что вы ужасно запуганы э, 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 всякими журналами, в которых написано как э, сладкое вредно. Мы с вами понимаем, что это не совсем так на самом деле. Но, ну, хорошо, я не буду вас разруливать на эту тему. Значит, и действительно, когда она просит мороженое, ну, купите ей, но ну, ну, попробуйте обойтись без нотации несколько дней. Ну, попробуйте. А мороженое будем есть, будем. Да? Более того, мне кажется, если вы будете инициатором этого дела, тоже будет прекрасно. Ой, сейчас мы с тобой пойдем, слушай, сейчас мы позавтракаем, потом пойдем мороженое покупать. Я такое мороженое усмотрел, а тебе не передать. Вот ты любишь же мороженое, я знаю, что ты любишь мороженое. Но я увидела такое, которое ты еще не пробовала. Создайте это ожидание, вы для нее богиня. Она из ваших уст воспримет это просто, так сказать, как, как песню с небес. Начните вот так. Параллельно начните с ней договариваться и разговаривать о том, что вы готовите и едите дома три да, года это тот возраст, когда формируется вкус. То есть он уже формируется на осознанном уровне. до этого формируется да, на осознанном уровне. Да, вот вы идете с ней там, в супермаркет, например, посоветуйтесь с ней. Котик, о чем сегодня купим? Ну, дайте ей возможность порефлексировать на эту тему. И тогда еда у нее тоже превратится в чудесное приключение, и не в смысле летит самолетик, там вот это все, рот открылся, там закрутились мельницы и так далее. Да, а в смысле еда это может быть прикольно, это может быть процесс, а мы с вами понимаем же, что еда это социальный процесс в наше время, правда? Я покупаю, я думаю, мы вместе готовим, мы вместе едим, у нас появляется традиция, как мы разговариваем во время еды. Все, все будет нормально с мороженым, я вам слово даю. Не пугайте себя, ей-богу.
1: Про еду – это вообще отличная идея.
0: Но одно без другого не сработает. Главное, да, волшебство не работает по частям, я всегда говорю. С едой зайдет, если параллельно с мороженым мы отпустим. Я желаю вам удачи, точно получится. Точно. Пока. Спасибо. Друзья, я напоминаю что этот выпуск мы сделали вместе с голосовым помощником Марусей от ВК. И это наша совместная рубрика. В ней Маруся отвечает на мои вопросы про детей и их взаимодействие с искусственным интеллектом. Марусь, скажи, а как у тебя получается, что ребенку с тобой не скучно?
2: Дима, мне просто нравится рассказывать разные истории и делиться тем, что я знаю. Общаться с детьми весело, ведь они задают много неожиданных и интересных вопросов. А я очень люблю всякие почемучки. Поэтому со мной дети могут долго играть самостоятельно. А еще я могу поиграть со всей семьей, например, в города или в «Верю-не верю».
0: Маруся – это голосовой помощник от ВК. Она может поставить любимую музыку, может найти ответ на любой вопрос, может позвонить и отправить сообщение друзьям ВКонтакте – Да и просто может поболтать с вами, если вам стало скучно. Между прочим, особенно классно Маруся ладит с детьми. Она знает множество сказок и игр, превращает обучение в нескучное. При желании Марусю можно обнаружить в разных устройствах. Например, в умных колонках ВК-капсула и ВК-капсула мини. А еще у Маруси есть детский режим Она распознает детский голос и оберегает ребенка от взрослого контента. Маруся, твой голосовой друг. Я с огромным удовольствием делюсь с вами промокодом «Либо-либо» за главными буквами латиницей. Этот промокод дает дополнительную скидку в 5% на покупку ВК-капсулы и ВК-капсулы мини. Ссылка на капсулу и промокод в описании эпизода. Краснодар и Карина из Краснодара.
3: Добрый вечер, Дима. Привет. Вопрос у меня о моем сыне, которому 16 лет. Мы живем с ним вдвоем, мы в разводе с его папой уже ну, достаточно давно, но у нас такие добрые отношения, в общем, ребенок общается с папой все время, я только рада этому, и мы с папой периодически так, ну, тоже можем общаться. И я этому была рада и счастлива, но несколько недель назад сын собрался в гости к папе, и, ну, у нас такая традиция, если там, ну, иногда передаем какие-то uh-huh, гостиницы, uh-huh. да, там, он идет к папе, там что-то передает, вот, и я говорю сынок, вот, есть кофе, как бы, ну, уточни папа хочет yeah. кофе или не хочет, и сын позвонил папе, а для того, чтобы как-то, ну, это же моя инициатива была, и поэтому он телефон на громкую связь кулечь и я поняла, что по голосу, что папа, в общем, не, не очень треск. Mm-hmm. То есть, ну, это, в общем, достаточно, достаточно не треск, а так что это отражается прямо yeah. вот на речи. Ну, для меня это было очень неприятно, потому что, ну, я вообще к этому отношусь с детства еще.
0: Все, все в порядке, ничего не надо объяснять, все в порядке, имеете право, все нормально.
3: Я напряглась, да, и спросила у сына, говорю, слушай, а раньше такое вообще бывало, то есть вот ты идешь в гости, папа тебя ждет, вы договорились заранее а получается, что он вот в таком, ну, не совсем как бы состоянии. Ну, ребенок задумался, сказал, что, ну, да, такое бывает, но это же не значит, что папа там буквально с ног падает. Нет, с ног он не падает. Вот, ну и отправился к папе. Я думаю, ну, это мои, как ну, как вы любите говорить, там какие-то вот эти вот тараканы в голове, то есть я зря переживаю.
0: Вы переживаете не зря, только скажите мне, за что вы переживаете.
3: Я ставлю себя на место своего сына и понимаю, что мне было бы неприятно общаться с папой, который ну, не совсем в, в, в адекватном состоянии. Но ну, мне, я просто тоже это испытала в детстве, мне было Карина. неприятно.
0: Какой же мотив тогда у вас был бы общаться с папой?
3: Не знаю. У меня есть подозрение такое, что когда папа зовет в гости... Ну, сын, Ну, конечно, он хочет пообщаться, не знаю, предвидит ли он, что будет такая ситуация или нет, но как-то в разговоре прозвучало, что если я откажу там, на папину просьбу, да, скажу, что я не хочу или я не приду, то папа же может обидеться. Ну, вот это один раз такое прозвучало. Ну, хорошо.
0: Значит, смотрите, у нас отношения с сыном хорошие, я полагаю, чудесные, открытые. Да, да. Мне кажется, что нет, переживайте, вы не зря, во-первых, вы имеете право переживать, вы, мама, еще бы не переживали. Но мне кажется, что вам надо с ним поговорить про эти переживания. Не в смысле я переживаю, поэтому не знаю, что не ходи к папе или что-нибудь. Спросите прям, прям впрямую: да, нужно, ли, нужно ли за тебя волноваться, если что-нибудь, где я должна тебя защитить и так далее. Может быть, много причин, по которым он идет к папе. Пап с ног не падает, ну, допустим, папа выпивает. Вот вдруг такое с ним произошло. Раньше не выпивал, теперь выпивает, да? Все бывает. Не исключено, что это совершенно не мешает вашему мальчику, не исключено, что напротив он хочет ему помочь, как-то его защитить. Может быть, будет круто, если он вам про это скажет, хотя он не обязан, Карин. Но предложить выслушать, мне кажется, очень-очень важно. Не надавить, а предложить выслушать. Мне кажется, очень важно в этот момент не предлагать ему варианты ответов. Вот мне вы предложили, да? я бы на его месте, мне было бы неприятно. То есть не надо говорить ему. Мне бы на твоем месте было неприятно, потому что все, ему нечего говорить после этого. Потому что и маму разочаровывать нельзя, и да, ну что. Поэтому говорить надо да. да, говорить надо о том, слушай, я взволновалась, я про это не думала, а потом как-то сама себя стала разруливать. Слушай, надо волноваться-то действительно, я, может, все равно буду. Да, ну расскажи, котик, ну расскажи. Можно же попросить. Очень важно в этот момент, мне кажется, чтобы прозвучало, я точно не буду тем человеком, который запретит тебе ходить туда, куда тебе важно ходить. Точно, гарантированно, ты можешь этого это не опасаться. С другой стороны... Я точно буду тем человеком, который тебя поддержит. Если ты хочешь идти, я, даже если мне ситуация не нравится, ты, естественно, пойдешь, я тебя поддержу. Если ты не хочешь идти и хочешь чего-то отказаться, я буду человеком, который тебя поддержит, и ты сможешь отказаться. Да, но просто для меня, имея в виду, это очень-очень важно. Я на папу не злюсь, я не совершенно на тебя, тем более, ты мой самый любимый на свете. Да, я точно, абсолютно в этой ситуации окажусь на том месте, которое, которое, которое мы с тобой определим. Да, при этом, Карин, ну не пугайте себя слишком-то уже. Ну хорошо, ну папа выпил что-то такое, там, да, где-то поикал. Ну, ну, ну что
3: Ну главное, чтобы это не я вот сейчас думала, что, чего я боюсь, чтобы это не записалось как ну, нормальное, да, то 16 есть когда лет. человек 16 регулярно
0: шестнадцать лет. лет ничего не запишется. Да, в 16 у него уже есть свои привычки, так или иначе. Теперь мы с вами понимаем, как устроена жизнь с любым человеком, и с вами, и со мной, и с кем угодно. Может произойти серьезные изменения, которые приведут к чему-то. Не про нас будет сказано про всех, да? Но нет, совершенно не надо этого опасаться. Напротив, напротив, мне кажется, что если он в этот момент ходит туда и говорит, мама, он не падает, значит, там и так далее, мне кажется, у меня есть в голове своя позиция. Круто, если он с вами поделится этой позицией. Круто, если он вам скажет, слушай, я понимаю, да, но он выпивает, может, мне бывает неприятно, но, но, ну, но что делать? Я его сын, мне важно его видеть. И вы скажете, какой то крутой.
3: Спасибо, Дима.
0: Да, пожалуйста, господи. Да. Удачи вам, большущий, прекрасный. Сыну привет. привет Сербия у нас, Валентина. Привет, Дима. Привет, привет.
4: У нас следующая ситуация. Мы приехали сюда по понятным причинам, в апреле, угу. из Петербурга, с шестилетней дочкой. Ну, когда
0: вы сказали, конечно, по понятным, не, не по автоматически понятным, но сейчас по понятным, действительно, да.
4: Девочка-принцесса, единороги, платья, вот это вот все счастье. Все да? мега коммуникабельный ребенок, достаточно не проблемный, все как бы хорошо, все прекрасно. Пару месяцев здесь пожили, ребенку говорили, что мы в таком длинном-длинном путешествии. Не особо там придумывали, но, в общем, сказали, что мы едем очень сильно надолго, поэтому, вот, собственно, собираем там игрушки, вот это вот все. Вот, приехали, все было хорошо. Ребенок с нами, нашли ребенку садик, хороший русский, чтобы ее, опять же, там не сильно травмировать сербским языком. Все mm-hmm. классные воспитатели, все такое прям вот как, как надо, все прям ребенок счастлив. Вот, съездили в Питер. Нам нужно было вернуться на неделю, съездили в Питер, mm-hmm. ребенка просто выключила к чертям. То есть ребенок очень хочет домой. Ребенок хочет друзьям, ребенок хочет бабушке, воспитателям, ребенок хочет собственную комнату. Все разговоры с утра только о том, что когда мы поедем в Россию, Пару недель мы ее там пытались нам объяснить, что вот мы сейчас здесь, там, пытались найти какие-то хорошие вещи. Ну, от, отвлекать ее, короче, вот этим всем. Но, угу. собственно, случилось дальше то, что ребенок, ну прям съехал с катушек. Самая крайняя ситуация у нас была в детском саду, когда позвонили воспитателя, мы приехали, она плюнула воспитателя. Ой, она подралась с, с детьми. Попала? Ей нет. Нет, mm. в
0: воспитателя плюнул и попало. Да-да-да. Да, 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 любопытство да, просто. Да,
4: да. Конечно.
0: Хуже тогда. Так.
4: Вот. Ну, соответственно, ну, вот у ребенка просто категорический протест. И мы стали понимать, что вот с того момента, как mm-hmm. мы вернулись... И так уже были проблемы, что она не очень сильно шла на контакт с сельскими детьми, естественно, здесь их больше. И на площадках она все меньше, меньше, меньше играла. Как бы, хотя раньше мы очень много путешествовали, в любой стране ребенку было все равно, какой язык там, индийский, португальский. Она играла со всеми, она дико-коммуникабельна, и ей это просто необходимо, ну, по ее вот какому-то состоянию. Угу. А сейчас ребенок угас, и фактически она сейчас с нами. И глобальная еще проблема в том, что ребенок от нас требует э, играть там в принцессы, в игрушки, в, в лошадки, И раньше это закрывалось все, опять же там, как бы, вот, с детьми. Да, мы находили там ей какие-то компании, там знакомых и так далее. Как бы и очень много было детей вокруг, и ей хватало. А сейчас она боится этих детей. Она к ним не идет, она хочет этого от нас. У нас, естественно, как бы, ну, мы уже на такого немножко пределе, потому что сами тоже в этом состоянии переезда. Это как бы вот одна история, вторая у нас дикий страх, потому что Сербия не конечная точка, и через какое-то промежуток времени мы как бы, собираемся эмигрировать в Израиль. Вторую еще переезд и еще раз ей как бы, собственно, ну, не знаю, травма, не травма, но как бы тяжело, и мы этого уже боимся.
0: А когда вы собираетесь ехать в Израиль?
4: Объективно мы туда поедем, скорее всего, через год.
0: Как вы рискуете загадывать-то так далеко в наше время, Э-э... господи. То есть, мы не едем в Израиль, короче говоря, да? Через ن- год посмотрим. Мы... Ну, нет, ну нет, хорошо.
4: Не знаю, ты... Ну, все, не совсем просто.
0: Так. Задайте-ка мне вопрос, а? Давайте, прямой вопрос.
4: Как сейчас ребенку помочь? С этим справиться? Открыться, наверное, обратно?
0: Смотрите, если бы вы позвонили мне три месяца назад... И сказали, вот когда вы уехали в Сербию свою, да, э, и сказали бы, Дим, что нам в этой ситуации делать? Вот как нам нам поступать? Дима бы сказал вам, во-первых, ни в коем случае не говорить, что уехали в длинный отпуск. И я бы сказал, что в такой ситуации опасно давать надежду на возвращение как бы. И третье, что я бы сказал, я бы сказал, что человек в 6 лет имеет право понимать причину переезда. Теперь, поскольку мы с вами, в общем, этого не сделали, насколько я понимаю...
4: Ну, причина она знает, насколько это возможно.
0: Ну, а насколько это... Ну, озвучьте причину так, чтобы не попадать под статью, да? Ну, ну вот, ну, ну, озвучьте. Что она понимает?
4: Ну, во-первых, она понимает, что мы уехали так, как я должна работать в другой стране. Да? Вторая причина, если не попасть под статью, естественно, спецоперация. Она знает, что то, что происходит, не очень хорошо. Она знает, что...
0: И что, подождите, из этого, из всего этого не следует ваш отъезд. И уезжаем-то мы, почему?
4: Уезжаем мы, а потому что мы не хотим жить в этой стране.
0: По целому ряду причин. По да, мы хотим ряду там, причин. не знаю, давайте я за, за, за вас. Да, да, мы, да, мы хотим да, там, да. вероятно, я просто я за вас придумываю сейчас, да? Ну, Есть. делать этого, с этим ассоциироваться, в опасности да. Значит, теперь смотрите. Значит, мне кажется. Что это первый номер, что человек имел право понять под первым номером, что происходит с его родителями. Сейчас абсолютно не важно, кто относится mm. к этой позиции. Не важно, мы рулим конкретную ситуацию. Mm-hmm. Да? Что делать сейчас? Мне кажется, во-первых, нужно дать ей однозначно понять, что вы не вернетесь. Это очень-очень важно. Теперь это больно, и ей, вероятно, для нее и нужно найти форму, в которую вы это облечете. Вы найдете момент, как поговорите. Вы. Создадите атмосферу такого разговора. Вы сами-то приняли решение, что вы уезжаете. Она, в общем, ну, так или иначе, подчинилась. Я не имею в виду, что сейчас что вы ее угу. заставили, но все-таки подчинилась. Это не было ее решение вместе с вами. Конечно. А жаль, а жаль, а жаль нет, не конечно. Нет, не конечно. Это возможно. Ну так вот, мы не вернемся. Когда угу. вы сгоняли, сгоняли в Питер, ну вы, в общем эту надежду поддержали. Да. И теперь, когда она вам говорит, когда приедут, а-та-там, вы вынуждены бегать, как дрессированные нишки вокруг. А ответ-то вообще-то... Честный ответ, он такой, мы не вернемся. Из этой точки можно делать ее частью решения. Да, вот то, что вы не сделали три месяца назад. Uh-huh. Да, мы не вернемся, а теперь давай вместе придумаем, как мы будем жить. Uh-huh. И тогда она становится частью этого решения. Она не обязана прыгать от восторга. Uh-huh. Но в существующих предлагаемых обстоятельствах она говорит... Я буду ходить в этот садик. Я не буду ходить в этот садик. Мы найдем другой садик. Я буду учить сербский язык. Я не знаю, что я буду делать. Я пойду заниматься танцами. Я буду расстраиваться. Хорошо, будешь расстраиваться. Нам как себя вести, когда ты расстраиваешься. Но тут есть о чем говорить. Она сейчас живет на другой планете. Родители ее успокаивают, но не говорят, мать, в эту яму нечего копать. Все, там ничего нет. Ничего не будет, точно. Да, и у вас эти перекрещивающиеся прямые, вы никак не можете с ней встретиться. Понятно, вы хотите хорошего, uh-huh. и она, сказать, очень хотите ей помочь. Ей не помочь. Она собирается вернуться в Петербург. Она не в курсе. Так получилось. Uh-huh. Поэтому эту больную точку нужно пройти. Ну, порастраивается? Может, и порастраивается. А может, она не порастраивается? Вы знаете, я же не знаю. Может, для нее это вообще будет избавлением? Да, честное слово, никто не знает. Слушайте, есть же такая, вы знаете, это из литературы «Пытка надеждой». Да, не надо, может быть, у нее это и есть пытка надеждой. В этот момент вы говорите, нет, котик, да, мы это этим сейчас… Будет тысяча вопросов, она, возможно, спросит вас, а приедет она когда-нибудь или нет, вы скажете правду. Правда, наверное, заключается в том, что, вероятно, да, но это сейчас не обсуждаемо и и непрогнозируемо. И дальше довольно быстро, сразу, ну, может быть, в том же разговоре, а может быть, через э, день, нужно говорить о том, что, окей, вот у нас, вот они предлагаемые обстоятельства… В этих предлагаемых устательствах начинаем фантазировать. Все, поехали.
4: И тогда решение контакта с детьми местными, это должно быть, в принципе, ее решение? ее нельзя Ну, вместе с вами, пытается...
0: конечно, при вашей поддержке. Но тогда она становится хотя бы немножечко, насколько это возможно, хозяином своей судьбы. Угу. Потому что сейчас она нет.
4: Угу.
0: Да, представляете себе, чтобы она вам устроила, если бы ей было 14?
4: Да, представляю. О,
0: о да? В да. 14, я думаю, что ее чудесная, умная, интеллигентная мама эту ошибку бы не совершила, вы бы поговорили с ней подробно-подробно, как жить, как строить жизнь, а как правильно, а куда, возможно, правильно ехать и так далее. А тут проскочили, ничего страшного, я понимаю, что вы сами в сумасшедшей закрутке и и в жуткой ситуации. Все понимаю. Я желаю вам удачи, спокойненько, потихонечку, ничего не поделаешь. Пока-пока. Пока. Так, Дима, здравствуйте, прошу прощения за пометку срочно. Мне через несколько дней предстоит операция, для этого нужно полностью сбрить волосы на голове. Поговорила об этом со своим девятилетним сыном, он шокирован тем, что я буду некрасивая. Как ему помочь справиться с чувствами страха, возможно неприязни при виде меня в таком виде? Ко всему к этому добавляется болезнь, нахождение в больнице, когда ему чувство безопасности и уверенности. Из близких людей с ним будут бабушка и дедушка. Спасибо. Значит, смотрите, вот что я вам скажу. Во-первых, я естественно желаю вам удачи, быстрейшего, скорейшего и самого безболезненного на свете выздоровления это самое-самое главное. Вашему сыну нужна информация. Он не сочтет вас некрасивой, он не сочтет вас, я не знаю, так сказать, безобразной. Ничего этого не будет, но ему нужна информация, в первую очередь. И поэтому вам нужно сесть и поговорить о том, как это будет и с чем это связано. Это первая часть. Второе. Мне кажется, что вы сильно преувеличиваете, когда вы считаете человека с бритой головой некрасивым. Но ну, это я не на себя намекаю, конечно, хотя можно и так повернуть. Но вообще-то сколько людей на самом деле сбривают волосы? Вы правы, они это делают по выбору. Это очень важная точка. Но они это точно делают, желая быть красивыми как раз наоборот. Мне кажется, тут есть ну, некоторый момент такой навязывание вашего страха ему. Мама чудесная, прекрасная, да, оказалась в такой ситуации, да, придумайте вместе с ним, это третий пункт уже, я незаметно для себя перешел, придумайте вместе с ним, что нужно добавить к глитой голове со временем, какой платочек на, на шею или какие сережки, надеюсь, это возможно. Поищите. Мне кажется, с ним нужно говорить о том, чего вы от него просите, когда вы выйдете из больницы. Не перегружайте, естественно, девятилетнего мальчика тем, что ты нужен мне крепким, мне нужна твоя помощь. Не-не-не, не -не, не об этом речь. А просто про то, что, слушай, мне будет так приятно, если ты раз, два, три, четыре, пять принесешь мне апельсин. С одной стороны. А с другой стороны, слушай, эта ситуация, конечно, не самая неприятная для меня, я вообще-то сама немножко опасаюсь, но мы имеем право опасаться с тобой. Я опасаюсь, ты опасаешься. Ничего, мы это пройдем вместе, будет круто. Кстати говоря, имею в виду... Что если ты придешь, тебе покажется, что я странно выгляжу после операции, вообще не бойся меня обидеть, я и сама понимаю, что я буду странно выглядеть. Вот так. Вы говорите, что из близких людей будут бабушка и дедушка, бабушка и дедушка пусть его поддержат. Лучшая поддержка будет, если они не будут его накручивать. Да, он имеет право на свои чувства, нужно дать им их пережить. Про некрасивое, поверьте мне, и про чувство неприязни я почти уверен, что вы преувеличиваете. Еще раз желаю вам удачи. Выздоравливайте поскорей. Надеюсь, все будет быстро и максимально безболезненно. Сыну 13 лет. Две недели назад признался, что он трансгендер. Никогда раньше не замечали признаков и до сих пор проявляет свое мужское начало. Мышцы, рост, низкий голос. Что это? Желание выделиться? Переходный возраст, связанный с всплеском сексуальности, общество, которое каждую неделю вещает в школе, что все мы можем быть теми, кем хотим. Или травма раннего возраста, которая переросла в комплекс, и он хочет спрятаться за маской другого персонажа. Как реагировать, как разобраться родителям? Главное помочь сыну разобраться самому в себе и не совершать ошибки анонимно. Значит, во-первых, я чувствую некоторые раздражения про некую школу, в которой говорят, что он может быть тем, тем, кем хочет, но мне кажется, это очень важное сообщение, что он может быть тем, кем хочет. Все в порядке. Тем более, что вы сами пишете, что за этим не не, не следуют на данный момент никакие действия. Мне кажется, надо понять, а вы-то как к этому относитесь? Вот к этому его проявлению я не имею в виду сейчас к каким-то сексуальным привязанностям. Как вы к этому относитесь? Если, например, вы ужасно напуганы, то вам сначала надо бы успокоиться перед тем, как с ним разговаривать, потому что иначе ничего хорошего не выйдет. Если это неожиданно для вас, ну, но тем не менее вы понимаете, что это ну, какой-то неожиданный, совсем очень странный, возможно, для вас момент развития вашего сына, я вас понимаю, понятно, и можно с ним про это поговорить. Можно поговорить о том, что он имеет в виду. Вот вы не пишите мне... А это интересно, что он имеет в виду, когда он говорит, что он трансгендер? Если вы с ним про это не разговаривали, почему-то, мне кажется, потону письма, что не разговаривали. Но поговорите, это же ваш сын. Он же что-то, так сказать, действительно имеет в виду. Из этого разговора может вылиться следующий разговор: а именно, какая помощь тебе нужна? Еще раз, по мелким намекам, я понимаю, что, возможно, вам трудно будет это произнести, ну а варианты-то какие? Какая помощь тебе нужна? Может, ему надо, чтобы вы его выслушали? И это все. Может быть, ему нужно, чтобы вы поняли вместе с ним или помогли ему понять какие-то странные неожиданные ощущения. Может быть, ему нужно, чтобы рядом с ним оказался любой человек, он выбирает вас, тогда я вас с этим поздравляю, самый близкий, с которым может поделиться своим каким-то секретом. Вы пишете, что это переходный возраст, связанный со всплеском сексуальности, но ну, так или иначе действительно в возрасте 13, 14, 15, 16 лет э, нас очень интересуют э, наше тело, наши ощущения, наши... у нас появляются какие-то представления, возможно, какие-то ожидания. Здорово, если с мамой про это можно поговорить. Здравствуйте, здравствуйте. Работаю в одной из школ Санкт-Петербурга. В обычной государственной школе меня многое устраивает. Классные ученики. Мне действительно нравится, какими свободными и крутыми сейчас растут дети. Отличные коллеги, взаимопонимание с большинством родителей. Даже администрация, которая дает свободу действий и работает по принципу, если учитель хорошо работает, главное ему не мешать. С недостатками системы я готова была мириться до 24 февраля. Угу. Когда отказалась показать ролик в классе, имела неприятный разговор с директором. Дальше диалог. Я это показывать не буду. Понимаете, у меня там семья, у наших учеников там родственники, друзья, они уже все отлично понимают. У меня сейчас десятый класс, в скобках. Но вы обязаны, вы учили государственной школы и обязаны поддерживать государственную политику. Я думала, учительница отвечает, да, я думала, что учитель государственной школы, как и любой другой школы, к слову, обязан быть профессионалом в своей области и личностью. Директор отвечает «Вы ошибаетесь». Дальше нам несколько раз на совещаниях было сказано «Если ваше мнение не совпадает с мнением государства, можете писать заявление об уходе прямо сейчас». Честно говоря, в конце февраля-начале марта я действительно взвесила все «за» и «против», прощупала почву на предмет свободных вакансий учителя математики старшей школы и решила, что могу позволить себе уволиться. Но мне жалко детей. Они все видят, все понимают, предлагают включить ролик, если это необходимо, но без звука, и просто продолжить урок». Хм... Как работать в таких условиях? Психологически это просто становится невыносимо. Впереди учебный год с еженедельными классными часами, которые все будут посвящены одной теме. Мы же это понимаем. Как директор подскажите, как быть и выжить в этой системе. ой 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 Вот что я вам скажу как директор. Давайте я начну издалека. Вот с вашего этого диалога с вашим директором, когда он говорит, вы обязаны, вы учили государственную школу обязаны поддерживать государственную политику. Это не так. Это не так с точки зрения закона, безусловно, это не так, даже с точки зрения того, что происходит де-факто, потому что сейчас есть разные школы. Поверьте, мне даем честное слово, я это знаю, далеко не во всех государственных школах, требует показывать определенные ролики, неролики, и, так сказать, вывешивать плакаты и так далее. Но последнее, чего я хотел бы, это послать вас на борьбу с директором вашей школы, чтобы вы ходили и доказывали ему, что... на что вы имеете право, на что вы не имеете. Потому что мы с вами хорошо понимаем, что в руках директора находится очень-очень много чего. Я думаю, не стану утверждать, но я думаю, что это может быть и личной инициативой этого директора, и ничего с этим не сделаешь сейчас. Мне... Не близка позиция, когда, ну, сказать, то, что говорят ученики, они говорят ты из лучших побуждений, слушай, давай обманем, давай сделаем вид, что мы смотрим ролик, а сами ролик смотреть не будем. Ну, во-первых, потому что это, это мне кажется, ненужная ложь, а во-вторых, в этот момент они ставят под удар себя, и вас. И мне кажется, что в этой ситуации под этим ударом находиться не стоит, если есть такая возможность. Я не имею права сказать вам «уходите». Я могу вам только сказать, что, не знаю, в этой ситуации, возможно, нужно взвесить уход. Относительно того, что жалко учеников, поверьте мне, мне очень хорошо известна эта учительская позиция, она мне близка, я ее разделяю, и когда-то я и сам это произносил. Но потом в какой-то момент я понял, мы с вами профессионалы, мы с вами ведем профессиональную жизнь. Удивительным образом нашим ученикам будет лучше вашим, если вы будете развиваться если вы окажетесь в месте, в котором вы можете позволить себе говорить то, что вы думаете, пусть в определенных рамках, но говорить то, что вы думаете. Потому что в этот момент и у ваших учеников появляется выбор, потому что они смотрят на любимую училку и могут сказать, слушай, я в десятом классе, я могу поговорить с родителями и уйти в другую школу. Я могу попробовать перейти в ту школу, где теперь работает моя любимая учительница. Я могу, 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 могу. Подумайте про это, это… Обратная сторона медали, и она совсем другая, оборотная вот эта, да, чем лицевая. Мне кажется, что умение уйти, никого не обламывая и не предавая, это умение очень важное, и очень важный пример для ваших учеников тоже». Дима, здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, список книг, которые, на ваш взгляд, были бы интересны мальчику 12,5 лет. Большое спасибо за все. Здравствуйте и спасибо за спасибо. Но я грузану у вас сейчас про книги, которые были бы интересны мальчику 12,5 лет. Внимание, гружу. Нет таких специальных книг, потому что мальчики 12,5 лет, вы не поверите, все разные. Они отличаются от девочек и друг от друга, и внутри группы мальчики 12,5 они тоже сильно отличаются. И книжки они любят разные. Но зато я могу вам дать один совет. Мне кажется, в 12,5 лет прикольно книжки выбирать самому. Мне кажется, для того, чтобы выбрать книжку, нужно пойти в книжный магазин, хороший, классный, интересный, и провести там много времени. Много – это вот сколько хочется. И ходить, и книги перебирать, и трогать, и открывать, и смотреть картинки и, возможно, не знаю ваших отношений, не знаю, как лучше, чтобы мама была рядом, или наоборот, чтобы мама не было и мама надо мной не висела, потому что у мамы очень часто есть ожидания, правда, 12,5 лет, будем читать, ну, что там, не знаю, да, Пинака, да, из современных там писателей, которые, французского, да, которые ровно как бы пишут, что он для этого возраста. Не знаю. Книги, мне кажется, выбираются по очень странным причинам иногда, очень-очень. Человек имеет право выбрать книжку, потому что у него, знаете, так упал взгляд куда-то, он говорит, что-то я слышал фамилию этого автора, дай куплю. Или, какое завлекающее название, или, вы удивитесь, эта книжка очень странного цвета, или картинки в этой книжке или на этой книжке почему-то меня привлекают, или, я всегда хотел что-нибудь купить из раздела юриспруденция, сейчас самое время, или, 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 или. Вот смотрите, это очень важный момент, потому что именно оттуда появляется вкус к книгам, вкус к чтению. Он появляется вот из этой точки. Я имею право просто взять книжку и никому не объяснять, почему я взял ее. Знаете, как еще бывает? Иногда бывает так, что человек открывает книжку, так посмотрел одну строчку, о, беру. И автор неизвестный, и все неизвестное беру. Так что вот, проведите такой эксперимент, а потом вы расскажете, нам наоборот расскажете. Какие книжки интересны вашему конкретному мальчику 12,5 лет? Мне 22 года, моей сестренке Маше 13. Я регулярно становлюсь свидетелем ее конфликтов с мамой. Мама винит Машу за неуверенность в себе. Тебе надо повысить свою самооценку, говорит ей мама. При этом не единожды я слышала, как мама называет сестру идиоткой, даже если бы этого не было, по первой фразе я должен вам сказать все понятно, когда та не может справиться с простой задачей по математике. И как мама критикует ее вкусы в одежде, прическах и прочем. Сестра каждый раз после ссоры в слезах звонит мне жаловаться на маму, я пытаюсь ее успокоить, что мама на самом деле ее любит, она просто пытается проявлять свою заботу, но не может подобрать правильные слова». «Мама, в свою очередь, ищет моей поддержки, чтобы я каким-то образом повлияла на сестру и внушила ей, что ее комплексом неоткуда взяться». Я вижу, что есть откуда, но при сестре с мамой не спорю. И вот мама подняла эту тему, это, когда сестры не было рядом. Я выпила все, что думаю. Коротко. Почему Маша обязана иметь положительную самооценку? Если ее тыкать носом в отсутствие таковой, разве будет лучше? Я вижу, откуда отчасти берутся ее комплексы и твоей критики. Конечно, мама стала защищаться. Чтобы доказать свою невиновность, она втянула в эту сестру. Она записала на диктофон слова сестры, что Маша не обижается на маму. И вся мамина критика была по делу. Знаете, друзья, длинное сообщение, но я дочитаю его до конца. Во-первых, прекрасно и понятно написано, а во-вторых, мне кажется, история поучительная. Так вот, мама записала на диктофон слова сестры и отправила мне. «Меня разрывает от бессилия. Я тоже не без комплексов, я боюсь показаться глупой, стараюсь все делать идеально, и это очень мешает мне в жизни. Отчасти я считаю, что это благодаря маминой заботе обо мне в свое время. Я узнаю в сестре себя, не хочу, чтобы у нее были такие же проблемы, что и у меня». Как уберечь сестру от маминой тирании? Имеет ли смысл поговорить об этом с мамой? Что ей сказать, чтобы не усугубить их конфликт? Спасибо, Настя. Настя, дорогая, спасибо вам за письмо. Я понимаю, что ситуация непростая. Надо поговорить с мамой, да. Вот знаете, вот этот блок о том, что мама специально записала разговор на диктофон и прислала это вам, вот как вам кажется, Настя? Мама зачем это сделала? Я почти уверен, что вы ответите потому что у нее, у самой есть что-то такое с самооценкой. Мне кажется, что ей нужна поддержка, мне кажется, что ей нужна защита, мне кажется, что она хочет быть в ваших глазах хорошей, мне кажется, что она в глубине души понимает, что есть какие-то проблемы. Важный момент. Как мы говорим с людьми, которые боятся, Настя, я абсолютно уверен, что если бы мы сейчас с вами разговаривали в эфире, вы бы сказали, что э, людей, которые боятся, нельзя пугать еще сильнее. Значит, вот вы пишете, я вас понимаю, я ни в коем случае вас не осуждаю, не критикую, но вот вы пишете, что вы выпалили, значит, э, э, все, что думаете, да, почему Маша обязана капслоком, да, иметь положительную самооценку. Я вас понимаю, я вас понимаю, вам трудно, но в этот момент, как вы видите по результатам, э, получилось почти противоположное тому, чего вы хотели, да, мама стала защищаться, мама, вероятно, испугалась, что она плохо выглядит в ваших глазах и так далее, и так далее. Значит, попробуйте сделать прямо противоположное. Найдите момент, когда мама спокойна, когда вы спокойны, когда диалог может построиться, когда все должно быть неплохо. И попробуйте выйти из точки поддержки вот поддержки. Да, мам, ты, ни, ни в коем случае речь не может идти о том, что, ты, э, э, я, не знаю, что я тебя критикую или, или осуждаю и так далее. Прям-вот-прям вот, прям подстелите соломки там. Мам, ты знаешь, я много про это думала. Мне кажется, я могу помочь в этой ситуации. Вот так, чтобы у нее все время было ощущение, что на нее не давят, и у нее есть пути к отступлению. Мам, ты знаешь, мне кажется, что... Ну и дальше я не буду за вас говорить какой-то текст, но раз, два, три, четыре, пять. Вот поговорить про то, откуда появляется заниженная самооценка, на ваш взгляд. Поговорить о том, что вы видите, что тяжело и Маше, и маме, поговорить о том, что вы, как старшая сестра и ее старшая дочь, очень хотите им помочь, и что вам кажется, что им нужно чаще расходиться в разные разные э -э 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 стороны, ну не в смысле молчать и переставать разговаривать, а просто научиться выходить из конфликта, поговорить о том, что вы точно знаете, что мама умная и понимает, что не стоит называть человека идиоткой. И что вы понимаете, что она и не называла бы ее идиоткой, если бы сама в эту ситуацию глубоко не влезала. И подсказать ей выходы, которые бывают эмоциональные из ситуации. Ну, не знаю, насколько мама готова этой проблемой заниматься. Если готова, ну, не знаю что. Ну, любить нельзя воспитывать, пусть посмотрят видосы И много-много еще чего. Что нам делать в ситуации гнева? Как нам вдохнуть? как нам... О чем стоит, возможно, подумать? Как выпить глоток воды и так далее, и так далее? Спасибо вам большое, я надеюсь, что… надеюсь, что намекнул, во всяком случае, на ответ, и надеюсь, что получится. Дима, слушаю вас уже много лет, мне 32, у меня двое детей 9 и 5 лет. Я люблю их, люблю свою работу, но уже два года чувствую, что живу не своей жизнью. «В молодости я очень любила путешествовать, так и с мужем познакомилась, но с рождением детей все поездки прекратились. Чувствуешь свою жизнь пустой и напрасной без этого. Детей так рано заводить не хотел, он давил мужа, он старше на 5 лет. Он ездить больше не хочет, меня отпускать тоже. Говорит, что если уеду, то больше не увижу ни его, ни детей. Ничего себе, просто нигде их не найду». Последний раз говорили об этом год назад. Не думаю, что с тех пор его мне не изменилось. Ходила бы психологам, психиатром, я абсолютно здорова, просто несчастна. Больше так жить не могу. Поняла, что все давит с материальной точки зрения проблем нет. Семья в основном жила за мой счет всегда. Буду высылать им достаточно. Ну, видимо, тут пропущено какое-то предложение о том, что вы, видимо, все-таки да приняли решение расстаться с семьей или, или что. Вопрос такой, как объяснить детям, что дело не в них и и не потерять с ними контакт? Можно ли выбрать себя, не травмируя их? Если можно, пожалуйста, анонимно, очень боюсь, что об этом узнают до того, как я буду готова. Слушайте, можно объяснить детям, можно все. Я не семейный психолог, как вы знаете, и я не могу давать никакие советы, это советы личного характера и жизненного характера. Поэтому я попробую сосредоточиться все таки на своей области, на области контакта с детьми. И расскажу вам сейчас, не высказывая никакого отношения к ситуации вообще, но расскажу вам, как, на мой взгляд, следует поступить с детьми в идеальной ситуации. В идеальной ситуации нужно поговорить с вашим мужем, в идеальной ситуации нужно обсудить с ним детали. Ну, хорошо, значит, предположим, он там, не знаю, что, примет такое эмоциональное решение, сякое, а вы такое обсудить с ним детали, и после этого в идеальной ситуации нужно вместе поговорить с детьми. Я сейчас воспринимаю ситуацию такой, какая она есть, здесь нет моего отношения, здесь есть технология. Так вот, в этой ситуации нужно сесть вдвоем и рассказать детям, как будет устроена их жизнь, и начать нужно с того, что мама и папа, взрослые мама и папа приняли решение о том, что… По таким 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 причинам им будет правильнее развиваться по отдельности друг от друга некоторое время, не некоторое время вы найдете формулировку. В этом же разговоре конечно речь должна пойти ровно о том, о чем вы сказали, что это решение взрослых людей, мамы и папы, что это не изменит отношение к детям, это длинный и очень- очень понятный такой разговор. И дальше нужно очень подробно и очень понятно объяснить детям, как они будут жить. Вот это самый главный пункт. Потому что слом чаще всего, на мой взгляд, происходит, потому что дети оказываются непонятно на каком свете, где я живу, почему вдруг у меня был папа, он исчез, или была мама, она исчезла. И тогда, если я этого не понимаю, тогда действительно я, молодой человек 9 или 10 лет, начинаю винить себя, потому что я не могу этого объяснить. А не могу я этого себе объяснить, потому что взрослые не позаботились о моем психологическом, интеллектуальном, моральном комфорте. Слушайте, примерно вот так. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Хочу задать вопрос о дочке шести лет. Никак не можем договориться, чтобы дома сама одна посещала туалет. Всегда требуется мама или папа. Или бабушка, если они у нас в гостях, чтобы посидели, поболтали, ручки подержали. В целом, я, может, и не против ее сопровождать, но бывает ситуация, что просто неудобно все бросить и идти с ней в туалет. Например, когда готовлю и... Ну, понятно, да? Когда мы с ней дома и с ее младшим братом, часто соглашается сходить в туалет одна, но просит не говорить папе. Если очень редкий случай, что и при папе собирается, то просят отвлечь внимание папы, чтобы никто не знал. Не понял, почему. Точка не ясна. За пару недель до отпуска в июле вдруг все наладилось, она не подходила к нам с этими просьбами, вдруг, в отпуске была в гостях, конечно, сопровождали ее. Почему, конечно? Возвращение домой все вернулось как было. Есть ли в этом проблема или не, париться, само пройдет. Размышляла, что, возможно, дело в том, что это какой-то способ провести время с папой по вечерам. Часто мы неспокойно или даже нервно реагируем на ее просьбы, так как реально иногда неудобно. Как быть, перестать реагировать, как поступать ту 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 Знаете, чего надежда мне не хватает? Мне не хватает здесь следующей информации: что происходит, если вы отказываетесь. И отказывались ли вы? Поскольку здесь это не написано, я попробую предположить. Если вы отказываетесь, и в этот момент э, она устраивает устраивает скандал, эта ситуация одна. Если вы отказываетесь, она идет в туалет, немного поднывая, то вообще-то ничего страшного в этом нет. Еще я хотел бы понять, что именно э, э, вам мешает то, что действительно раздражает раздражает ситуация, говорите вы. Это само пройдет, если вы не будете это поддерживать. На мой взгляд... Вот, например, вы пишете, что вы были в отпуске, она была в гостях, и вы там сопровождали ее в туалет, при том, что она не обращалась с подобными просьбами. Зачем? Не знаю. Сама бы с удовольствием сходила. По возвращении домой все вернулось, как было? Ну, конечно, потому что дома была такая модель до этого. Мне кажется, нет ни единой проблемы, если вы скажете вашей дочке «нет». Например, вы скажете «слушай, мне не до этого, мне неприятно, мне не хочется, мне кажется, что париться особо здесь не следует». Ну, честное слово. Меня зовут Павел. У сына 8 лет абсолютно никакого интереса к жизни, только смартфон. Поначалу строго запрещали, были нервы, потом посмотрели разных психологов и ваши передачи, и отпустили. Но это превратилось в то, что теперь только телефон и просмотр видео. А простейшую просьбу помочь игнорируют. А вам что, нужна помощь человека 8 лет? Отвечаю, щадо смотрю. Пробовали объяснить про обещание и слово. Обещал, что поможет или сядет за смартфон только после уроков. На следующий день говорит, что не обещал. Самое страшное, что вечером ложать в кровать. Он часто грустит и плачет, что у него нет интереса в жизни, что она скучная. Кто ему про это рассказал? Павел. Ох, как вы мне нужны в эфире, Павел. «Я занимаюсь туризмом, вожу группы. пометуя о вашем совете про страсть родителей к чему-то, взял сына с собой. В итоге просидел почти все экскурсии, интересные места в машине со смартфоном. Причем в группе были дети его возраста, только пару раз он с ними бегал. но ну, в общем, все понятно. На этом фоне мы же женой ужасными родителями. Сын часто жалуется, что ему не хватает внимания. Еще важный штрих – характер по характеру личности и против системы. Мы отчасти сами против системы. Извините, заболтал. И поддерживаем в нем эту свободу». Значит, Павел. Итак, первое, лучше всего позвоните. Но если вы не решитесь или решите не звонить, я отвечу. Первичный, мне кажется, блок вашего обращения заключается в том, что вы ему запрещали, а потом значит, в какой-то момент разрешили. Пока вы ему запрещали, он привык к этому. Это стало тем самым запретным плодом. Ну и все. Значит, теперь смотрите, блок номер два. Я угадываю, я могу ошибаться, поэтому вы нужны мне живьем. Вот вы говорите, что теперь только просмотр видео, а на простейшую просьбу помочь игнорирует, отвечая «ща смотрю». То есть, Павел, ваш способ отвлечь его от телефона – это сказать, что вам нужна его помощь? Но это же манипуляция. Вам же не нужна его помощь. Вам, скорее всего, не нужна помощь мальчика 8 лет. Тем более, если вы говорите «Э, «отвлекись от телефона, начни делать уроки». Мне кажется, что телефон в его случае, тем более, что он уже немножко, извините за это слово, подсевший на него, в его случае это намного интереснее уроков и уж точно интереснее, чем кому-то помогать. Мне кажется, нужно подумать о том, что ему интересно, что его увлекает, какие видео, на какие темы. Мне кажется, стоит посмотреть видосик другой вместе с ним. Мне кажется, нельзя говорить ему о том, что… У него скучная жизнь и нет интереса в жизни. Человек 8 лет не может придумать такую формулировку. Да, еще раз напомню слушателям и вам, Павел. Самое страшное, что вечером ложась в кровать, он часто грустит и плачет, что у него нет интереса в жизни, что она скучная и проходит мимо. Ему точно это кто-то сказал, я подозреваю вас. Реакция на это должна бы быть обратная а именно рассказать ему, какая у него, какой он классный, и какая у него классная жизнь, и что ему нечего грустить, потому что, будучи таким человеком, не грустят, а радуются наоборот, что вы на его стороне, что вы ему поможете, что вам самому часто хочется позависать в телефоне, что вы хотите позависать вместе с ним, что вы такое придумали на завтра, что давай вообще не будем делать уроки и в телефон смотреть, а мы сделаем что-то, вы ему предлагаете только свой интерес, вы занимаетесь туризмом. И вы говорите, окей, добро пожаловать. А он занимается телефоном. Бросьте туризм и займитесь телефоном. Вот чувствуете, да, абсурдность этой постановки вопроса? Найдите интерес вместе. Попробуйте найти, что интересно ему. Ну вот и закончился очередной подкаст «Любить нельзя воспитывать». Вопросы можно присылать через google форму в описании выпуска. Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Лиза Каменская, Продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.